0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Una vez más, estimados hermanos y hermanas de Radio María, por la gracia de Dios estamos en este programa. Sean todos muy bienvenidos este programa que está en la postrimería del Adviento y ya casi casi por un par de días no nos encontramos en la fiesta de la encarnación, en la fiesta de la natividad del Señor. Muy bien, aunque en El Salvador es popular un bolero de los panchos, aquellos de amorillos y desamores, desgarradores, que lleva por nombre María de la O, en realidad este es uno de los nombres de la Virgen María, sí hermanos, María de la O es un título que desde el siglo séptimo se le adjudica a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con el, la advocación María de la O. En realidad es uno de los nombres, de los muchísimos nombres que tiene la corredentora, Nuestra Señora la Virgen María. Es una forma de referirse a la Virgen de la Esperanza, porque coincide la intención y la advocación, la virgen embarazada como la virgen de Guadalupe, es una, está más o menos, podríamos, si se pudiera clasificar, diríamos que Nuestra Señora de Guadalupe, la emperatriz de América, es una virgen embarazada en expectación, expectante. Entonces, a la... A, las, a la Virgen que se representan a la Virgen Santísima que se representa embarazada, expectante pues también se les conoce como Virgen de la O o María de la O exactamente expectante porque quedan más o menos cuatro días para dar a luz en este caso del programa de ahora, es una fiesta de María de la O o María expectante o María embarazada que data del siglo séptimo siglo séptimo después de Cristo. Y el 18 de diciembre se celebra la fiesta mariana de la espera del parto, espectatio partus, establecida en esta fecha por el décimo concilio de Toledo en el año 656. A esta fiesta se le llama Santa María de la O porque de después de rezar la oración de la tarde que la iglesia le llama vísperas y que aquí en Radio María, el hermano que hoy nos acompaña en la cabina, pues está siempre presto a la oración canónica de la o de, de vísperas, de hora intermedia, etcétera, de completas. Entonces, eh, se llama Santa María de la O, no porque ha aparecido en el océano. Hace poco escuché un comentario así. No, 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 no tiene una explicación de aquellas riquezas. Hoy quiero compartirles esta riqueza inmensa y por eso he ido directo al grano, sin mayor preámbulo, y es una de las riquezas de la Iglesia Católica de una larga tradición, de una tradición eh, añeja. Entonces, sucede que en el rezo de las vísperas, después de rezar la oración de la tarde, el coro sostenía una larga o oh, símbolo de la expectación del universo Símbolo de la expectación del universo por la venida del Mesías. Entonces, oh, oh, entonces, como la antífona previa al magnífica se caracteriza por tener esta forma inicial de apertura del oh, oh, entonces de ahí vino darle en este periodo de la Feria de Adviento del 17 de diciembre al 24 de diciembre, tener unas antífonas con una riqueza teológica, bíblica, pues muy densa. Se llama antífonas mayores o antífonas de la O y son seguidas siempre de la petición Ven. Cada antífona empieza con una exclamación O. Oh! Hoy me van a permitir, en el instante de la oración, vamos a utilizar la antífona correspondiente este miércoles 22 de diciembre, que eh, su servidor pues ha estado rezando las vísperas toda esta semana y hoy pues vamos a acompañar, me puse a pensar, voy a descubrirles a aquellos hermanos que a lo mejor no conocen este gran tesoro de la Iglesia Católica con la Virgen de la Expectación en esta semana y todo sucedió y la descubrí desde el año pasado, pero hoy la he vivido de una manera más intensa, porque también el día 17 que comienza la festividad, sucede que estoy de aniversario de casado, de aniversario de bodas con mi esposa, y casualmente fuimos a la peregrinación a San Juan Talpa, donde se celebra precisamente aquí en El Salvador la fiesta de la Virgen de la O. Les recomiendo, los invito, aquellos que gozan de vacación, que vayan a San Juan Talpa, que tiene una iglesia preciosa de 1640, y ahí se encuentra intronizada en el altar mayor en la Virgen de la O. Entonces, casualmente llegamos... No casualmente, ya providencialmente llegamos con mi esposa a la fiesta de Nuestra Señora de la O. Cada antífono empieza por una exclamación o oh", seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, pero entendidas desde el Nuevo Testamento. Claro, como el Nuevo Test Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo. Estas son las invocaciones. El primer día, el 17 o sapiencia, así comienza en latín que sería sabiduría palabra, la del segundo día del domingo era o Adonai señor poderoso en hebreo tercer día, el lunes radix, raíz renuevo de Jesse. o radix o raíz que es la palabra en castellano, ayer fue o clavis, llave de David que abre y cierra y ahora este día que van a acompañarme ustedes, vamos a ...a recordarnos de nuestro tiempo en el coro... ...cuando yo era monje cartujo... ...no, no, son bromas... <risa> lo vamos a cortar del coro cuando se... pues ...la Iglesia Universal no solamente es... ...las vísperas patrimonio de monjes o de monjas... ...o de frailes, sino de todo fiel cristiano... ...que quiere orar con la liturgia de las horas... ...y acompañar a la Iglesia Universal... ...el día de hoy es... ...O Oriens, Oriente, el Sol... ...así como el Magnífico, el Sol que nace de lo alto... ...y mañana es O Rex... Cristo como rey y el 24 de diciembre el último día o oh, en Manuel Dios con nosotros y tiene una característica la iglesia en esta rica tradición de, de devociones de advocaciones en estas en prácticas piadosas en prácticas religiosas la iglesia tiene siglos y siglos de una eh, riqueza inagotable de tradiciones que eh, con un corazón sincero y un corazón convertido pues nos acercan mucho más a Dios pues leí en sentido inverso, hermanos las iniciales latinas de la primera palabra después de O dan el acróstico entonces ya me imagino que en primaria o bachillerato hacían acrósticos y muchos, por ejemplo, aquí hay un guitarrista que murió en El Salvador de origen uruguayo que se llama Agustín y él hacía el acróstico de su nombre como mixuga, que es decir Agustín al revés. Pues de igual manera acá se puede formar un acróstico con la primera palabra después de la O y el, formando el acróstico da una frase en latín que dice erocras, que significa Seré mañana, vendrá mañana, y efectivamente, como termina el 24 de diciembre, el 25 místicamente nosotros esperamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ojalá que no solo nazca místicamente, sino también en cada uno de nuestros corazones. Pues esta experiencia tan maravillosa, pues hoy la pondremos en práctica, y debido a que en aquel momento se consideraba que la fiesta de la Natividad, de la Anunciación, de la Encarnación, que hemos estado meditando los evangelios toda esta semana, pues no era muy celebrada con todo lo, el mérito que este espera esta fiesta porque se hace siempre el 28 de marzo y estamos a veces en plena cuaresma o estamos iniciando la Pascua. Entonces, por esa razón, se recomendó pues darle énfasis en esta semana del 17 al 24 de diciembre en la última semana de Adviento. Sí, hermanos. Todos los santos del Antiguo Testamento desearon con ardor la aparición del Salvador del mundo. ¿Cuáles no serían los deseos de aquella que había sido elegida para ser madre, que conocía mejor que ninguna otra criatura la necesidad que tenía la humanidad, la excelencia de su persona y los frutos incomparables con que debía producir en la tierra?, y la fe y la caridad que sobrepasa la de todos los patriarcas y profetas. Es cierto, los profetas lo esperaron, los profetas lo profetizaron, los patriarcas también lo profetizaron y lo anunciaron, pero ¿quién más podía estar en espera? La Virgen expectante, como era su propia madre, la Virgen María. Fue tan grande el deseo de la Santísima Virgen que nosotros no tenemos palabra para expresar su mérito y tampoco podemos concebir cuál fue su gozo. Cuando ella vio que sus deseos y los de todos los siglos y de todos los hombres iban a realizarse en ella. En María se realiza la revelación total porque la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, como dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Y por ella, ya que iba a dar a luz la esperanza de todas las naciones. Aquel sobre quien se fijaban los ojos de todos en el cielo y en la tierra... ...y miraban como a su libertador. Por eso, aprovechando el espacio que nos da Radio María... ...voy a, 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 a recitar. Me hubiera gustado cantarla, pero ya vengo tarde... ...no tuve tiempo de sacar la guitarra y un poco de ensayar... ...recitar para que nos sirva de oración para este programa y en el marco de la Virgen de la Expectación, la Virgen embarazada el, en, la, en Zapopan, también la Virgen de Zapopan, me parece que es en Puebla, ¿verdad? también este, en México, también es una Virgen de la Expectación, está embarazada, al igual que Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, voy a, a recitar la antifona la mayor para que ustedes le escuchen y ojalá el próximo año o lo poquito que falta para terminar la fiesta de la Virgen de la Expectación, pues todos nos unamos y veamos la riqueza de la tradición de la Iglesia Católica que por siglos ha venerado a Nuestra Señora que está en espera del nacimiento de su Hijo. Dice así. O oh sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, sol de justicia, Bien, ven a iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Y ahora se proclama el Magnificat. Proclama a mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre ...por los siglos de los siglos, amén. Entonces, recitamos nuevamente la antífona... O oh sol que nace de lo alto, resplandor de la luz eterna... ...sol de justicia, ven a iluminar a los que ven en tiniebla... ...y en sombra de muerte. Muy bien, esta es la antífona mayor... ...ya me están contando que los minutos, que ya me queda poco... ...solo quería recapitular para mañana... ...para los que quieren continuar en esta oración... Yo solamente he hecho un fragmento para mañana. La antífona de mañana será OREX, o rey. Muy bien, nos vamos a, un, a una pausa. Por favor, siga sintonizándonos este Radio María en su programa Justicia y Libertad. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Continuamos con nuestro programa Justicia y Libertad donde esta noche estamos reflexionando sobre el desafío de la justicia penal. Queremos una justicia penal en El Salvador más restauradora y menos castigadora. Este es nuestro cuarto programa orientado sobre todo a esta forma moderna, evolucionada de la justicia conocida por justicia restaurativa y que el Papa Francisco y los papas que lo han precedido, pues también han recomendado poner en práctica en las parroquias y en los estados democráticos, pues esta modalidad de justicia restaurativa. Y queremos silbanar todo este ambiente de adviento próximamente de Navidad, con el tema de la justicia restaurativa, porque va muy bien, porque tenemos nosotros una visión muy clara de que la Navidad no es consumismo, no somos de los cristianos, de los católicos, que vemos en la Navidad una, un mero consumismo, donde estamos pensando eh, nada más en, en los productos, en el gastar, en el consumir, ni tampoco consideramos que la Navidad es una simple tradición, heredada de nuestros padres mucho menos la Navidad es un gesto humanista una opción ética de que es el momento en donde podemos pues, dar parte de nuestro dinero para contribuir en alguna actividad o sostener o mitigar el hambre de alguna porque está muy bien, pero tampoco eso es la Navidad la Navidad sobre todo hermanos es un encuentro un encuentro fundamental con Jesucristo con este niño que nace es una experiencia de que el niño de Belén encierra un misterio que hemos escuchado como los pastores anuncian un salvador hemos sentido atraídos por la bondad y la misericordia de dios que se revela en navidad y esto nos hace encontrarnos con este jesús con este jesús niño claro con aquella humildad de saber como el ciego nacimiento nos arrodillamos y afirmamos y le decimos a jesús creo señor como Tomás, nos arrepentimos y decimos, Señor mío y Dios mío. Como Marta de Betania, podemos decir, ante la tumba de Lázaro, ante nuestra propia, ante nuestro propio sepulcro de pecado, podemos decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tiene que venir al mundo. Hemos experimentado que Jesús es nuestro hermano, que todos somos hijos e hijas del mismo Dios, y hemos, sobre todo, eh, repetido con el joven epiléptico que le dice, creo, pero ayúdame a tener más fe. Esa es una frase. Entonces, para nosotros Jesucristo, la Navidad no es una tradición, no es una decisión ética o filantrópica. Para nosotros la Navidad es un encuentro ...con el niño Dios, con Jesucristo... ...que se hace carne, que se encarna... ...que se hace vida... ...y por eso cantamos villancicos... ...por eso nos alegramos... ...no por el consumo... ...ni por ser una mera tradición heredada de nuestros padres... ...ni por un elemento de ética humanista... ...sino una vida plena y un horizonte... ...con esperanza en el futuro... ...pues va teniendo en cuenta este sentimiento... ...de una experiencia... ...de un encuentro de un nacimiento en Jesús... Y para Jesús, pues vale la pena tener en cuenta eh, la, la experiencia de las personas privadas de libertad. Vale la pena reflexionar y orar pues por las víctimas de la violencia en todo el mundo, especialmente por aquellos amigos y seres queridos que pueden haber sido heridos recientemente o en el pasado, incluso nosotros mismos, y aún necesitan ser sanados. Podemos pedir por ellos en esta Navidad, frente al Belén, frente a nuestro Belén. Podemos pedir por ellos en este tiempo de Adviento que todavía nos queda en estas ferias propias de Adviento. Que Dios toque sus corazones y que las almas heridas las sane con sus manos e infunde esperanza en un futuro mejor en sus vidas. Que este niño les traiga la esperanza, que Nuestra Señora la esperanza les muestre al Salvador también en este tiempo de Navidad, en este tiempo, en estos últimos días de Adviento, podemos pensar y orar por todas las víctimas de la violencia que luchan por tomar venganza con sus propias manos. Cuántas personas y corazones resentidos. Que el Señor convierta su desesperación en esperanza, su odio en amor y su ira en alegría. Que el Señor nos ayude y les ayude a buscar la reconciliación con quienes les ha causado daño y a perdonar a quienes se han rebelado contra ellos. Eh, ustedes habrán escuchado una petición a nivel mundial que hizo un futbolista de apellido Drogba, que precisamente en su país, que es Costa de Marfil, se está dando una guerra civil faticida y él ocupando el espacio del mundial que se cerró el domingo pasado decía Pido que se perdonen los unos a los otros. Efectivamente, eso es un momento muy propio en este tiempo de Adviento y de Navidad, el perdón entre los hermanos. Que Dios empodere también a todos los médicos, enfermeras, fisioterapistas, terapeutas, consejeros que entran en contacto con personas víctimas de todo tipo de abuso y de daño por todos los niños y niñas abusados, sexual y con violencia oremos hermanos en este tiempo de Adviento y en este tiempo de Navidad para que los afectados por la violencia superen los traumas y daños mentales causados por la ira causados por el abuso de poder, causados por la violencia que Jesús, que nuestro Señor Jesús el Príncipe de la Paz el Maestro de la Paz una todo el sufrimiento experimentado por el crimen y todos los que han sido heridos en cuerpo, mente y espíritu a su propia pasión dolorosa, que puedan ellos también unir sus sufrimientos a los sufrimientos de la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, que puedan sumergir, puedan bucear en este en, en este pozo infinito de misericordia y también ahí vaciar todas sus heridas y todos sus sufrimientos, este tiempo, este tiempo de Adviento, que también es un tiempo de Pascua, este tiempo de Navidad, que también es un tiempo de Pascua, de las tinieblas a la luz, de ahí que la, la antífona mayor de este día decía, oh sol, oh sol, ¿verdad?, oh sol que nace de lo alto, Iluminas las tinieblas, ¿verdad? Habla del oriente, el sol nace en el oriente y por eso las iglesias antiguas y también ahora muchas iglesias, pues eh, se colocan, se orienta el, el altar mayor hacia el oriente. También, además de las víctimas, porque estamos hablando de la justicia restaurativa y hemos citado diferentes experiencias de víctimas y situaciones de víctimas, situaciones reales y jurídicas de las víctimas, también podemos hablando de otro sujeto importante para nosotros, como son los encarcelados en las prisiones. Podemos orar, podemos meditar, podemos reflexionar en este tiempo de adviento, también por las personas encarceladas en las prisiones y cárceles de nuestro país, El Salvador. Se están construyendo más prisiones, lastimosamente las prisiones se construyen en El Salvador con más frecuencia que las escuelas. Que Dios derrame su abundante misericordia sobre todos los delincuentes y prisioneros tras las rejas, así como sobre los ex delincuentes que ya fueron liberados para que no reincidan y puedan vivir una vida sin la comisión de delitos. Esta es una de las grandes votos que hago para... ...los oyentes de Radio María... ...para los familiares... ...que experimentan las grandes dificultades... ...de tener un hijo... ...o una hija detenida... ...un esposo... ...un familiar detenido... ...por todos los prisioneros... ...que sufren con una sensación de desesperanza... ...la cárcel no hay tiempo... ...en la cárcel es una rutina... ...es una losa gigantesca... ...que se cierne sobre la vida... ...de todos los que están guardando prisión... Una palabra muy propia de la cárcel es desesperanza, para que la desesperación y la culpa sean superadas, que el señor haga brillar su rostro sobre ellos y que él saque de las tinieblas a estas personas que están detenidas, que están experimentando ese desasosiego para que puedan llegar a un arrepentimiento sincero y cambiar sus malos caminos. Eso también es uno de los máximos deseos y expresiones y, y también lo pondré en mis oraciones diarias a partir de este día para que aquel que está detenido, que está guardando prisión porque ha sido condenado, porque realmente incurrió en una conducta ilícita y está experimentando el peso del castigo, pues para que este tiempo no sea un tiempo banal, un tiempo improductivo, sino que sea un tiempo propicio para la conversión que puede llegar a un arrepentimiento sincero y cambiar sus malos caminos. También que los familiares de los presos, aquellos que me escuchan esta noche, aquella hermana, aquel hermano que en su oración de la noche, en sus completas siempre llora por el hijo detenido, por la hija detenida, por los nietecitos que han quedado huérfanos, porque padre y madre están guardando prisión en la granja penitenciaria de Salgo y él en Apanteos. Que los familiares de los presos reciban consuelo y fuerza para seguir en la vida y mantenerse en comunicación con sus amigos y familiares encarcelados. Oremos para que puedan tratar de ponerse en contacto con los familiares de la víctima y luchar por el perdón y la solidaridad mutua. Esto es precisamente la mejor manera de romper este ciclo vicioso, este ciclo de maldición, el ciclo del delito, que la víctima y el victimario, la víctima se revictimiza, el victimario se vuelve víctima, y así se va reproduciendo hasta el infinito este ciclo víctima-victimario. Y la única manera de dar fin, de cortar de cercenar ese ciclo negativo es precisamente en el perdón, para que eh, podamos entrar en contacto, para que el Estado salvadoreño, a través de sus autoridades, oremos también por eso, pidámosle al Señor, hagamos una red de oración para que los familiares, ...de las personas preadas de libertad... ...para que las víctimas también... ...porque es importante si Dios lo permite... ...generar un programa de justicia restaurativa... ...y las víctimas también puedan entrar en contacto... ...con sus victimarios... ...después de un ciclo de preparación... ...pero sobre todo para que... ...los victimarios... ...los delincuentes, las personas detenidas... ...puedan entrar en contacto con sus familiares... ...a través de... ...mecanismos de comunicación telefónica... O escrita. Señor Jesús, ha dicho que has venido a liberar a los cautivos. Por favor, trae a nuestros hermanos y hermanas encarcelados cerca de ti. Esta es una petición que hacemos en este último programa de Navidad de justicia y libertad. Esta es una petición que ponemos en el corazón sagratísimo de Nuestra Señora y en el corazón sagratísimo. de de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo apóyales en sus pruebas y dales fuerza para poder rehabilitarse muy bien hermanos eh, hacemos otra pausa en esta tercera pausa pues trataremos ya más profundamente el tema que nos interesa y por favor siga sintonizándonos, nos vemos en unos está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana mariana y misionera Seguimos con nuestro programa Justicia y Libertad, el desafío de una justicia penal más restauradora y menos castigadora. En lo que yo estoy comentando estas ideas, pues espero sus llamadas, sus comentarios y sus opiniones y sobre todo sus saludos navideños, ya que este es nuestro último programa en el año del señor 2022 para comenzar en el año 2023... ...aunque litúrgicamente desde la fiesta de Cristo Rey... ...los católicos estamos en un nuevo año... ...pero como somos personas que tenemos los pies en la tierra... ...y vivimos en este mundo... ...aunque nuestra alma y nuestra mente está en el cielo... ...con la cabeza en el cielo... ...por eso nos manejamos en esta doble, en esta doble situación... ...estamos celebrando el año nuevo... ...aunque es un año civil... ...aunque los católicos ya comenzamos el año... ...con la fiesta de Cristo Rey... Estimados hermanos, la justicia restaurativa que hemos venido hablando de ella durante todos estos programas se revela como una justicia más justa, es menos castigadora, o, para, mejor dicho, no tiene nada de castigadora. A diferencia de la justicia civil, de la justicia retributiva, perdón, de la justicia penal retributiva, de la justicia penal en general, que esta sí es castigadora. Entonces lo que buscamos es que, no es que no se castigue, no es que la justicia restaurativa va a intercedir para que el delincuente que ha cometido un delito no sea castigado, no, todo lo contrario, que se le aplique la pena. Pero no solamente que se agote esa situación creyendo que el problema del delito se ha resuelto a partir de que se le ha condenado a una sentencia de X o Y cantidad de años. Por eso decimos que la justicia, es más ju la justicia restaurativa es más justa y no precisamente porque sea más punitiva, como acabo de afirmarlo, sino porque tiene en cuenta las necesidades de las víctimas y valora el comportamiento del infractor tras el delito. Si el delito es la interacción negativa y vulneradora de una víctima y de un victimario no solo puedo tener en cuenta los intereses del victimario o del delincuente debo tener también los intereses y las apreciaciones de la víctima entonces la justicia restaurativa es más integradora porque tiene en cuenta los intereses de ambos, las víctimas cuando reclaman penas más duras lo hacen en un intento de sentirse escuchadas y comprendidas pero lo cierto es que una vez que el juicio ha acabado una vez la sentencia ha sido impuesta cualquier condena por dura que sea para el infractor escuchen bien esto puede resultar y de hecho así es, del todo insuficiente para la víctima no porque se le ha condenado a la pena máxima la víctima se va a sentir resarcida del daño ocasionado, por eso todos los principios de la justicia restaurativa o restauradora insisten en la responsabilización del delincuente en la responsabilización del victimario la víctima para sentir que se ha hecho justicia necesita saber que alguien se hace responsable por el daño sufrido y el primero llamado a ser responsable por el daño ocasionado es quien lo ocasionó, es precisamente el autor directo del daño pero normalmente el autor directo del daño no se le responsabiliza de lo que ha ha hecho, sino que se le impone una pena de prisión y que no tiene mucha, no tiene nada que ver con el daño ocasionado a la víctima. Pongamos el ejemplo de que la víctima, por decir algo, pues en una en una interacción con el victimario, el victimario le destroza la nariz. Y efectivamente le colocan una pena de prisión al victimario por haber destrozado la nariz de la víctima, pero todavía la víctima diga, mire, pero es que a mí no me interesa que lo meta preso, yo quiero que me reparen la nariz, pues va a quedar con la nariz chata, <risa> porque el Estado a través del derecho penal y a través de los juzgados nunca le va a arreglar la nariz. Lo pongo con un ejemplo un poco grotesco para efecto de que veamos cómo es que funciona. Hay una preocupación por imponer una pena, no por resolver el problema de la víctima. Entonces, a veces por esa razón hemos oído decir a alguna de ellas, de las víctimas, me gustaría que el victimario sufriera lo mismo que yo he sufrido. En este dilema, en esta problemática de víctima, victimario, y la víctima al ver que nadie se responsabiliza del daño que le fue ocasionado a través del delito y que ella no buscó bajo ningún motivo, sino que fue una situación fortuita, fue una situación azarosa y de aquellas situaciones en las que nadie ha andado buscando ser víctima, porque nadie quiere ser víctima, por el contrario, todo el mundo quiere liberarse de ese inmiscuido en cuestiones de ese tipo. Entonces, cuando la víctima dice me gustaría que el victimario sufriera, no es que esté pidiendo una pena ejemplarizante, con estas palabras muchos ven sentimientos de venganza, de desquite y de querer penas ejemplarizantes, sin embargo, el trasfondo es otro, el trasfondo de este sentimiento, de este expresar, me gustaría que sufriera lo mismo que he sufrido yo, la víctima reclama la responsabilización del delincuente por el delito y que un acto de empatía se pongan, aunque sea por segundo en su lugar. Cuando una persona se pone en los zapatos del otro, cuando entra en la, en la realidad del otro, pues entonces ahí sí puede experimentar un poco un poco la realidad que el otro pasó en ese momento en que le puso el cuchillo, en que le puso la pistola, en que abusó sexualmente de la otra persona. La víctima reclama que de verdad se den cuenta que ha causado un daño a otro ser humano, que pudo haber actuado de otra manera. Muchos delincuentes se excusan diciendo «es que no, no pude hacer de otra manera, es que yo así soy». Pues no, usted pudo haber actuado de otra manera, pudo haberse portado de otra manera». ¿Cuántas personas ante una situación de ira, de insatisfacción, cuántos ustedes y yo, hermanos, ante una situación de pobreza, de calamidad, de sufrimiento, no pensamos como opción el pecado, no pensamos como opción agarrar un arma e ir a asaltar al primero que pasa enfrente de nuestra casa? No, pero otras personas sí lo hacen, pero pudo haber actuado de otra manera. Este es muy importante porque a veces el que comete delito lo justifica como que era la única manera que él podía actuar y que lo único que queda de la víctima es aguantarse. Esa es la situación que la víctima le extraña y le molesta y por eso exige que el victimario pase de ser posible por la misma experiencia. Entonces, por eso es importante fomentar en el victimario la responsabilización del delincuente por el delito. Las víctimas reclaman que de verdad se den cuenta que han causado un daño a otro ser humano, que la persona de la víctima no es un sujeto de segunda categoría, no es una persona eh, que a la cual se le puede ver con des, con desdeño, con, con, con disminución en su dignidad. No, que tiene la misma calidad, que son tiene la misma dignidad, que son hijos de Dios, que Jesucristo los ha redimido a través de su sangre preciosa, que son hermanos. Entonces, en ese sentido, para muchas personas que han sufrido un delito, esto sería la justicia, al menos cubriría parte de sus expectativas, y sin duda, la justicia restaurativa y sus herramientas se acercan bastante, se acercan bastante en generar un, un acercamiento en generar diálogos restaurativos, en generar que las personas puedan, el victimario pueda ir asumiendo la responsabilidad del daño causado y que el hecho de purgar una pena de pasar un tiempo eh, larguísimo en prisión no tiene bajo ningún pretexto de considerarse que con eso se está saldando la deuda total con la víctima, sin embargo esto de la responsabilidad, lo más difícil de conseguir es que el infractor se haga responsable y asuma que el delito no pasó porque sí. ¿Y por qué lo hizo? Porque sí. No, 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 no. El delincuente tiene que ir tomando poco a poco conciencia del daño que hizo y del proceso y de qué manera nadie se levanta de un día para otro delincuente, sino que hubo un proceso de hacerse en ese sentido, entonces y si hablamos de infractores, mal llamados de guante blanco, las herramientas son mayores, porque precisamente todo el dinero y el poder que han utilizado para delinquir, lo van a usar para conseguir abogados que dilaten el curso de la justicia y usen todos los subterfugios legales, muy bien hermanos, entonces, hemos hablado sobre un principio importante el delincuente tiene que responsabilizarse del de daño ocasionado la empatía con la víctima y este es un primer elemento fundamental para alcanzar lo que se conoce como justicia restaurativa. Excelente, eh, me mandan aquí dos saludos, yo también les expreso mi más sincera felicitaciones y que el niño Jesús nazca en sus corazones, nuestra hermana en Perth, Australia, y también eh, lo de la guitarra, Albiana una hermana de aquí de la parroquia San Jacinto también que estuvimos juntos en la escuela de teología felicidades alviana también y te deseo una feliz navidad y estamos pendientes con la guitarra es cierto verdad entonces muchísimas gracias a los hermanos que nos han estado escribiendo cubriendo todo el salvador Radio María 107.3 FM